0: 30 ngày nhật ký nguyên tắc thành công Ngày 26 Luyện tập để dưới bão trên không nghe Nghe giống như đang nói về thuốc, ông uống bà khen vậy Hoàn toàn không phải như vậy Hôm nay tôi sẽ viết về cách thức gợi ý của Ray Giúp bạn loại bỏ cảm xúc ra khỏi các quyết định Ngoài ra bạn có thể tận dụng được lợi ích của phần cảm xúc Giúp bạn tiến bộ và thành công hơn Không phải lúc nào cũng là tội đồ Cuộc chiến không ngơi nghỉ giữa nhận thức và tiềm thức. Ray nhắc đến cuộc chiến giữa phần não trên, lý trí và phần não dưới, cảm xúc. Phần não trên thì luôn tỉnh táo, nhận thức, chậm rãi vì phải thu thập thông tin, xử lý ra quyết định. Trong khi đó, phần não dưới thì lại là anh hùng núp, tức là tiềm thức và nhanh như điện. Nỗi lo sợ và ước muốn trong mỗi con người chúng ta luôn song hành và dẫn dắt động cơ và hành động thông qua cảm xúc. Yêu ghét, lo sợ, tự hào, ngưỡng mộ, vân v Để ra quyết định đúng, bạn cần phải loại bỏ phần cảm xúc này. Hẳn bạn còn nhớ, khi ra quyết định, Ray đưa ra hai bước. Bước 1 là thu thập thông tin và bước 2 là ra quyết định. Và cảm xúc luôn muốn song hành, ngay cả trong quá trình quyết định, nên nó sẽ ảnh hưởng đến việc thu thập thông tin. Nghĩa là không còn khách quan, định kiến để giúp bạn ra quyết định khách quan bước 2 nữa. Theo Ray, nhiều người cho rằng chỉ nên tập trung vào nhận thức mà bỏ quên đi lợi ích khi bạn kết nối với phần cảm xúc. Do vậy, họ tìm cách nhồi nhét nhiều vào phần này, tức là não trên, và bắt nó làm việc cật lực hơn với mong muốn là sẽ tạo ra kết quả nhiều hơn. Thực ra, nó còn có hại hơn bạn nghĩ. Theo Ray, để đầu óc thông thoáng, thư giãn thì lại tốt hơn. Bằng chứng là, Ray cho biết, những ý tưởng sáng tạo thường đến khi ông tắm, tức là lúc ông thư giãn. Còn người khác thì là trong lúc rửa chén như là Bill Gates, đi vệ sinh, đánh răng, vân vân Nói chung, những hoạt động này hoàn toàn thư giãn, không phải động não, suy nghĩ nhiều. Khi ý nghĩ và chỉ dẫn đến từ phần tiềm thức, tức cảm xúc, tôi không hành động ngay. Theo phản xạ, đã thành thói quen. Tôi kiểm tra chúng bằng tư duy logic, xem cái nào có giá trị và tại sao tôi phải phản ứng lại. Đây là cách tôi kết nối phần tiềm thức và phần nhận thức. Và đây cũng là cách mà tôi tìm ra những nguyên tắc, hết trích dẫn. Với những người cảnh giới cao như Ray, thay vì bịt miệng cảm xúc, loại ăn hại, thì ông vẫn tận dụng tối đa lợi ích của phần tiềm thức này. Những ý tưởng và chỉ dẫn bộc phát nhanh như là nóng nảy, đổ lỗi, tìm cách giảm đau, không được hành động, tức thì, mà được ông chuyển sang chế độ xem xét bằng tư duy trước khi ra quyết định. Có một cuộc chiến dài dẫn khác giữa cảm xúc và suy nghĩ. Phần hạch hạnh nhân, phụ trách cảm xúc, Nằm sâu trong não là phần quan trọng nhất của não, chịu trách nhiệm về hành vi mà chúng ta lại không biết. Khi ai đó làm bạn khó chịu, có thể là âm thanh, tiếng động, vật nhìn gớm ghiếc thì hạch hạnh nhân, não. Sẽ gửi một tín hiệu cơ thể để chuẩn bị chiến hay chạy. Tim đập nhanh hơn, áp suất máu tăng, thở cũng nhanh hơn. Tương tự khi tranh cãi, nếu để ý bạn cũng sẽ thấy cơ thể bạn phản ứng. Tương tự với cơ thể bạn phản ứng với nỗi sợ. Như tim đập nhanh, cơ căng ra, đầu nóng lên, dễ mất lý trí và bạn hành động theo dẫn dắt của cảm xúc. Nếu bạn nhận ra sự thay đổi này, bạn có thể từ chối thực hiện chỉ dẫn của cảm xúc, nhưng không dễ. Chỉ tích tắc là bạn đã mất lý trí và làm theo cảm xúc. Một số người tự trấn an mình là những biến đổi tâm lý đau đớn này sẽ nhanh chóng qua mau thôi, chứ không phải chịu đựng lâu. Một số khác hạ hỏa bằng cách bỏ đi uống cốc nước, tìm cách hòa giải giữa cảm xúc và suy nghĩ. Đối với nhiều người, cuộc chiến trường kỳ giữa hai phần của não sẽ không bao giờ có điểm kết. Phản ứng cảm xúc của hạch hạnh nhân diễn ra nhanh như điện, còn phản ứng của phần tư duy, phần trước của vỏ não thì từ từ và nhất quán. Những người nỗ lực đạt được mục tiêu luôn là người cầu tiến, luôn suy ngẫm nguyên nhân nào mà phần cảm xúc đã cướp cò, chuẩn bị cho lần tới nó không xảy ra. Lần tới không bị cảm xúc dẫn dắt phải làm theo nữa. Tập thành thói quen tốt, Thói quen là công cụ hiệu quả nhất trong bộ đồ nghề não. Thói quen được điều hành bởi một hạch nhỏ. Nó nằm sâu bên trong não, điều khiển mọi hoạt động theo bản năng mà chúng ta hoàn toàn không hay biết. Nếu là một việc lặp đi lặp lại nhiều lần, thì nó sẽ hình thành một thói quen giúp kiểm soát bạn. Thói quen tốt là những hành động bắt bạn làm những gì phần não trên, lý trí muốn. Còn thói quen xấu là những hành động được thực hiện theo chỉ dẫn của phần não dưới, cảm xúc. Thói quen bạn có thể luyện tập mà có, nó đòi hỏi thời gian và sự kiên nhẫn. Thói quen về bản chất là một quán tính, mà cứ thấy một dấu hiệu nào đó là bạn hành động hoặc không hành động. Giống như thói quen thức dậy và gấp chăn, xếp gối, hoặc thói quen thức dậy bước chân ra khỏi giường là phải pha một ly cà phê uống ngay. Ray giới thiệu cuốn sách The Power of Habit, Tạm dịch, Sức mạnh của Thói quen, và mong muốn chúng ta đọc thêm nếu muốn tìm hiểu kỹ cách xây dựng một thói quen tốt. Theo Sharks, đất tác giả của cuốn sách, Ba bước chính để hình thành một thói quen tích cực. Bước 1 là tạo tín hiệu, nghĩa là khi thấy tín hiệu, ngầm hiểu, sẽ mách bảo cho não để chuyển sang chế độ tự động, dạng như quán tính, để hành động mà chúng ta mong muốn, thói quen. Bước 2 là tạo thành thường nhật, lặp đi lặp lại cho cơ thể, trí não hay cảm xúc. Bước 3 là tưởng thưởng, để nhắc cho não nhớ mà lần sau thực hiện tự động. Lặp đi lặp lại ba bước này đến một lúc nào đó nó sẽ trở thành thói quen. Những người dạy chó huấn luyện cá heo cũng áp dụng ba bước này. Họ tạo ra tiếng động quen thuộc, tiếng click, gắn kết một hành động mà họ muốn chú chó làm. Khi làm thành công thì cho chó đồ ăn, rồi cho biết tạo thành một thói quen hay từ bỏ một thói quen đều có thể làm được nếu như chúng ta thật sự muốn. Bạn nên viết ra cụ thể bạn muốn xây dựng thói quen nào và từ bỏ cái nào để có kế hoạch cụ thể thực hiện. Vì hình thành một thói quen sẽ rất lâu và tương tự, từ bỏ nó cũng vậy. Một điều đáng nói là thói quen tốt, nó tạo ra sự khác biệt rất lớn. Đặc biệt là thói quen trong cách suy nghĩ. Nhiều người không tiến bộ hay không thành công như mong muốn bởi lẽ họ có một số thói quen xấu. rồi chia sẻ, ông dùng cảm giác đau để bắt não phải suy nghĩ nghiêm túc. Nghĩa là lần tới, nếu khi cảm xúc cướp diễn đàn thì mình sẽ làm gì? Lâu dần ông sẽ đúc kết thành nguyên tắc. Hiểu được sự khác biệt này cũng giúp bạn tiết chế được cảm xúc não dưới hay bắt phần não dưới phục vụ cho bạn. Không chỉ có phần não trên và phần não dưới, não còn được chia theo kiểu não phải và não trái. Mỗi người đều suy nghĩ thuận não phải hay trái, giống như thuận tay trái hay tay phải vậy. Những người suy nghĩ não trái thì có xu hướng tư duy trình tự, phân tích chi tiết, cơ sở thông tin, facts và giỏi suy nghĩ theo kiểu tuyến tính, đường thẳng. Thông minh kiểu này thường gọi là sáng, bright, và đi học thường đạt điểm cao, vì trường thường đòi hỏi cách suy nghĩ theo kiểu này thông qua hệ thống thi cử. Còn người suy nghĩ não phải thường suy nghĩ không theo trình tự với nhiều lát cắt khác nhau. Dễ nhận diện được chủ đề, có khả năng tổng hợp thành bức tranh lớn tổng thể. Họ có khả năng suy nghĩ theo kiểu sáng tạo, LATERAL THINKING Thông minh kiểu này thường gọi là LANH, SMART Đi làm sẽ dễ thành công vì trường đời đòi hỏi bạn giải quyết vấn đề suy nghĩ LATERAL chứ không đơn thuần chỉ là lĩnh hội vấn đề chỉ để làm bài kiểm tra hay thi cử Những người xuất chúng như Elon Musk hay Bill Gates luôn là người có tư duy song kiếm hợp bích, thuận hai não nghĩa là họ có khả năng nắm bắt nhanh được một vấn đề mới, não trái và khả năng giải quyết vấn đề não phải Và thông thường mỗi người chỉ thuận một não, trái hoặc phải nên họ sẽ không hiểu cách người kia suy nghĩ nên thường dễ đụng độ khi cùng làm việc Người suy nghĩ não trái thường chê người não phải là chung chung, bay bổng trừu tượng Còn người não phải thì luôn xem người não trái là quá tập trung vào chi tiết không nhìn cái lớn và trắng đen phải rõ ràng Chẳng có người thuận não nào quan trọng hơn hay người não phải thì giỏi hơn não trái Tùy vào công việc mà đòi hỏi cách suy nghĩ khác nhau Bạn có thể luyện để có thêm cách suy nghĩ kia, và trong từng trường hợp, bạn có thể vận dụng chọn cách suy nghĩ nào cho phù hợp. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể luyện có thêm chứ không thể thay đổi sở thích suy nghĩ vốn có. Tôi không thấy Ray đề cập nhiều đến việc hiểu biết sự khác nhau của hai nhóm người, não trái và phải thì giúp cho ta tiết chế được cảm xúc ra làm sao. Có điều cá nhân tôi bây giờ cảm thấy tiết chế được tốt hơn khi làm việc với người thuận não trái. Chắc hôm nào tôi sẽ viết sâu hơn về người thuận não trái, não phải. Nói thật, viết nhật ký như thế này rất tốt cho tôi mở rộng tầm hiểu biết. Đến đây tôi xin chào tạm biệt. Nguyễn Mạnh Tường, sáng lập Max Communications và đồng sáng lập ICP Xmen.